0: Vamos a orar y pedirle al Espíritu de Dios que nos dirija, que aclare nuestra mente. A veces, a veces hay mucho ruido. Eh, venimos con un día cargado, ajetreado, tenemos conflictos, problemas, situaciones y la mente está tan distraída y necesita aterrizar. ¿Verdad? Necesita aterrizar. Y vamos a pedirle al Señor, póngase de pie conmigo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios verdad, que, que nos ministre, que aclare nuestros pensamientos Para que así podamos con claridad escuchar su voz Padre te damos gracias y te bendecimos Señor Gracias por esta libertad que tú nos permites disfrutar Señor Esta libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres Señor, permítenos disfrutar de esta libertad sin abusar de ella, sin tener eh, una conciencia corrompida, sino una conciencia limpia y sabiendo, Señor, que esta obra de gracia donde tú nos has introducido a nosotros es para que te disfrutemos a ti, Señor, sin ningún impedimento. Que nada de las cosas periféricas, superficiales, aquellas cosas externas atrofien nuestro crecimiento, que no se intervengan en la obra de edificación que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos afirme, que tu Espíritu Santo nos siga estableciendo en esta verdad, que tu Espíritu Santo siga esa obra hasta que sea perfeccionada en nosotros, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, Señor. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un entendimiento pleno de quién tú eres. Y por causa de que conocemos quién tú eres, entenderemos quiénes somos en ti, Señor. ¡Oh, aleluya, Padre! Te adoramos y tomamos este tiempo para bendecirte, Señor porque tenemos esta, este privilegio de ser expuesto a tus verdades que nutren nuestra vida, Señor. Rehusamos ser creyentes y cristianos de nombre nada más. Que no tengan esencia ni evidencia. No, Señor, rehusamos a todo eso. Permite que tu vida sea vista a través de la nuestra. Que cada vez más nos rindamos a tu señorío. Que te que entendamos que tú no solamente eres nuestro Salvador, sino que tú eres nuestro Señor. Tú eres el Señor de nuestra vida, Señor. Por lo cual nosotros nos sujetamos a tu señorío, a tu voz, a tu voluntad, a lo que tú deseas, Señor. No son nuestros planes, son los tuyos, Señor, revelándotele a nosotros para que nosotros podamos ejecutar tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a cada día a renunciar al sistema, rendir nuestra vida, Señor. Para que podamos conocer tu voluntad, la cual es agradable y es perfecta, Señor. Gracias te doy por cada uno de estos hermanos que han llegado hasta aquí, Señor, que a pesar de un día laborar, han tomado el tiempo, Señor, porque entienden que necesitan exponerse a la palabra de verdad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca, Señor. Señor, y por eso me pongo en tus manos como instrumento para que tú me uses para tu gloria. Que seas tú hablando, que seas tú comunicando, que seas tú enseñando, Señor. Hablamos al Espíritu, enseñamos en el Espíritu, Señor, que nuestra mente natural queda limitada a lo que la mente del Espíritu puede darnos a conocer, Señor. Así que gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias por aquellos que se conectan también. Oramos esta misma palabra, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Aleluya, se pueden sentar mis amados, mi esposa y yo este fin de semana estuvimos celebrando nuestro 23 años de aniversario, gracias, la pasamos súper bien, muy corto, pero, pero la pasamos muy bien, siempre es un, un gozo pasarla con mi esposa, ustedes saben los que pasan tiempo con ella, verdad? Me roban ese tiempito a mí, porque yo sí disfruto estar con mi esposa. Bueno, mis amados, vamos a continuar con nuestra tarea, nuestra enseñanza eh, acerca del perfil de la iglesia apostólica. Para aquellos que se siguen sumando, pues estamos hablando acerca de lo que es la iglesia, la naturaleza de la iglesia, el propósito de la iglesia eh, porque cuando comprendemos lo que la iglesia es y quién es, entonces entenderemos quiénes somos en Cristo como iglesia y podemos entonces ser efectivos con nuestra tarea y con nuestra misión. Es un tema que no puede ser una clasecita nada más. ¿Sabe? Yo vengo años comprendiendo, entendiendo, indagando, escudriñando... Y cada vez que nos exponemos a textos que aún conocemos, el Señor nos ilumina y conecta con otra verdad más profunda, lo cual enriquece nuestra vida. Entonces, tenemos que ser estudiantes de por vida. Cada vez que nos exponemos a la enseñanza decimos, eso ya yo lo sé, dejamos de crecer. Nos creemos prepotentes, pensamos que ya lo sabemos todo y es el día que nos enteramos que no sabemos nada. Yo todavía no lo sé todo y estoy aprendiendo. verdad Entonces, eh, esto debe de enriquecer nuestra vida, seguir exponiéndonos a, lo, a los principios de la palabra del Señor. Entonces, hemos venido hablando lo que es la eclesia la semana pasada hablamos, ¿verdad? Lo que la iglesia significaba para los griegos, la eclesia que es el término griego que significa una asamblea, una convocatoria a aquellos que fueron llamados fuera de un sistema para ejecutar eh, las polis de aquel quien establece ese, ese gobierno, ese cuerpo. En este caso Jesús dijo yo edificaré mi eclesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces entendimos lo que la eclesia significa para los griegos y lo que la eclesía representaba para los romanos, lo cual era un contexto un poco diferente, pero yo creo que todos logramos entender, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia del Señor a edificar su eclesía, su iglesia? Entonces, la iglesia es la nueva etnia, es la nueva eh, nación, si pudiéramos decir, la nación santa de Dios, ¿verdad? Una etnia eh, la, el diccionario lo define como una comunidad de personas que tienen una ascendencia común Comparten rasgos culturales, lingüísticos, religiosos, valores, verdad creencias Eso es lo que se conoce como una etnia Entonces la iglesia es la nueva etnia de Dios Y eso lo podremos ver por las escrituras. Y mire, mire, Mira algo interesante de Primera de Corintios 10, 31 y 32. Según Primera de Corintios 10, 31 32, hay tres divisiones étnicas en la raza humana. Mire esto. Dice: En conclusión, Pablo está diciendo: En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hágalo un todo para la gloria de Dios y el 32 dice no hagan tropezar a nadie y mira las tres categorías que él menciona dice ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios o sea que él puso estas tres categorías judíos, gentiles y la iglesia de Dios ¿quiénes son los gentiles? ¿quiénes son los gentiles? Vamos a ver, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes? Ok, nosotros, pero ¿qué significa eso? Aquellos, los gentiles, son todo aquellos que no son pueblo de Dios. Que no son judíos, en otras palabras. Para simplificarlo, todos aquellos que no son judíos son gentiles. De cualquier nación que usted le nombre. Entonces los judíos. Los judíos. Eh, para los judíos los gentiles. Eran considerados como paganos. Que no conocían al Dios verdadero. Todo judío creía eso. Entendía eso. Toda aquella otra nación. No tenía al Dios verdadero. Y dicho sea de paso en la época de Jesús. Eh, muchos judíos se sentían hasta orgullosos de su herencia, eran bien orgullosos de su herencia cultural, religiosa, que consideraban a los gentiles como impuros. Por eso es la, la disputa que hay entre los samaritanos con los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla, eran partes judíos y partes gentil y como no era una raza pura entonces eran impuros y por eso tenían esa discordia ¿verdad? eso va mucho más profundo pero quiero dejarlo ahí por eso ellos le, lo llamaban perros así mismo lo llamaban lo consideraban perros ni siquiera pasaban por su territorio y Jesús confrontó esa eh, esa, ¿cómo se dice eso? Este, ese racismo nacionalista de los judíos. Y él dijo, es necesario que yo pase por Samaria. La mujer samaritana, por eso es que se sorprende, y dice, tú como siendo judío, vienes a mí por esa disputa que tenían los judíos y los samaritanos, y no solamente con los samaritanos, sino con otras naciones también, ¿verdad? Entonces, eh, es bien interesante ver que en este texto... Pablo está poniendo a los judíos, los gentiles que son las demás naciones y la iglesia de Dios la pone en una categoría específica, ¿Eh? entonces mire esto, el ministerio de Pedro fue principalmente a los judíos, él tuvo un apostolado enfocados en los de la circuncisión, enfocados en los judíos, eso lo afirma Hechos, ¿verdad? libro de Hechos 1 al 12 por ahí eh, lo podemos ver, como Pedro fue el primero, ¿se acuerdan en el, el día de Pentecostés? Cuando desciende el Espíritu Santo, se manifiesta, hablan en lenguas y todos empiezan a decir, ¿qué es esto? Están llenos ebrios de mosto y, y, y están hablando en nuestra propia lengua. Pedro fue quien se levanta con los once y él dice, varones israelitas, sea notorio. verdad Entonces, vemos cómo Pedro fue el dirigente principal en esta iglesia de Jerusalén que más adelante, cuando nos enfoquemos en el modelo de la iglesia de Jerusalén, pues podemos abundar un poquito más en eso. Pero les decía que Pedro era enfocado en los judíos mientras que el apóstol Pablo, su apostolado, fue específicamente dirigido a quién? A los gentiles. Eso vemos desde Hechos 13 en adelante. Podemos ver que su misión de apostolado era para alcanzar las demás naciones. Fue Pablo quien se le reveló que los gentiles eran copartícipe de esta obra de gracia. ¿Verdad? Dios está Dios está obrando en las naciones formando esta tercera división étnica llamada la iglesia, o sea, que para el Señor, para Dios, Dios se está enfocando en la edificación de su iglesia. Por eso él mismo en Mateo dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces desde ese tiempo para acá el Señor se ha enfocado no en un pueblo, no en una raza, sino en las naciones de la tierra donde todos vendrían a él. En esta nueva etnia llamada Eclesía, iglesia, que están compuestos de todos tipos de lenguas y naciones, ¿verdad? Entonces, este, este problema no lo tenemos nosotros. Pues nosotros vivimos acá, en este lado del hemisferio, ¿verdad? Donde no tenemos tantas luchas, pero todavía en los judíos y esas naciones allá, como en el Medio Oriente, todavía existe... Un racismo religioso donde ellos piensan que, no, que todavía están esperando en el Mesías prometido y nosotros somos unos, ya ustedes saben, ellos no nos reciben a nosotros. Dicho sea de paso, cuando Hebreos y Ezequiel profetizaron acerca de, 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 de que la Biblia dice Dios, ¿verdad?, haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ellos dicen, ve que es con Israel y con Judá, no con las demás naciones. Y en parte, tienen razón, en parte. La diferencia está en que Pablo se le revela que por causa de Jesucristo, como dice Efesios, como dice Efesios 2, que ya mismo lo vamos a leer, no quiero adelantarme, pero en Efesios 2 está diciendo que él derribó la pared intermediaria que había entre los dos pueblos y de ambos pueblos hizo uno. ¿Okay? So eso ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar mucho, pero vamos a ver rápidamente la iglesia profetizada en el Antiguo Testamento. ¿verdad? Porque aunque usted lo sabe, pero quiero que ustedes tengan fundamento bíblico. Ese es la, el detalle. Que usted tenga el fundamento bíblico y entienda la profecía, cómo venía Dios trabajando con las naciones de la tierra. So, eso no es algo nuevo. ¿okay? Es algo que ya Dios en su plan y en su propósito eterno tenía la intención de que, de que las naciones vendrían a ser de Él. De que Jesús sería el rey de reyes. El rey de las naciones de la tierra, no solamente de un pueblo escogido llamado Israel. Entonces, eh, aunque la palabra eclesía no la vemos en el Antiguo Testamento, pero sí entendemos, sí dice congregación, que es una palabra sinónimo, ¿verdad?, eh, por eso Hechos 7 le, le, le llama la congregación del desierto, refiriéndose al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es una sombra tipo y figura de lo que es la iglesia. Los tratos de Dios con su iglesia lo podemos ver como Dios trabajaba con el pueblo de Israel. Podemos nosotros sustraer y extraer principios del Israel natural para nuestro crecimiento y nuestra edificación. Okay. Aunque no todo se aplica en esta administración de pacto, pero sí se puede extraer el principio. Entienda la diferencia, okay. so, Entonces, mira aquí la iglesia profetizada. Dice desde Génesis, desde Génesis, que pudiéramos irnos un poco más atrás, porque obviamente este, la iglesia estaba en el corazón de Dios desde la eternidad. O sea, eso lo sabemos. Desde la eternidad. Ya Dios tenía su eclesía en su corazón, es la esposa que tenía para su hijo preparado. Pero para aterrizar en la tierra, ¿verdad? nosotros podemos ver que en Génesis 12, en Génesis 12, como Dios aún técnicamente gentil, ¿Quién era Abraham? ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Cardeos. Okay. Mire qué, qué interesante, que la palabra hebreo no es un lenguaje como hoy lo conocemos. Se le llamó hebreo a Abraham no por su nacionalidad, sino hebreo significa el que cruza. Eso es lo que hebreo significa, el que cruza, el que cruzó el Éufrates. ¿Por qué? Porque por fe... Este Abraham que era de Ur de los Caldeos, que su padre Tare era constructor de ídolos, que él no tenía ni siquiera conocimiento de este Dios verdadero, su referencia era dioses paganos, su papá construía ídolos y este Abraham que Dios se le revela por fe sin tener ni siquiera un punto de referencia una enseñanza de su papá, de su mamá que le enseñó este Diosito, este papito Dios este, nada de eso, él no conocía a Dios creyó por fe y le fue contado por justicia entonces él deja su tierra, su parentela cruza el Éufrates. Siguiendo una tierra sin saber cuándo iba a llegar, sin saber a dónde iba y sin saber cómo. Él por fe hace esto. Eso lo habla hebreo. Entonces a este Abraham Dios le hace una promesa y le dice, ustedes la conocen, en ti serán benditas todas la familia y las naciones de la tierra. ¡Wow! Entonces, obviamente que Abraham es una figura, un, una figura principal para el judaísmo, para el islamismo y para el cristianismo. De él, de Abraham. Esas parten, esas tres ramas, esas tres creencias. Todos apuntan de alguna manera u otra a Abraham. ¿Verdad? Pero... La bendición que hemos recibido nosotros por causa de Abraham no era por Abraham en sí como hombre, sino la simiente de Abraham, que es quien? Cristo, eso lo habla Gálatas, ¿ok? Gálatas. Entonces, mire, aquí nosotros vemos... Que en Génesis 12.3, no les puedo mostrar todos los textos bíblicos porque obviamente estaríamos en esa, en esa parte. Por favor, anótenlo para que usted en su casa pueda abundar y verificar si estas cosas son así. ¿Ve? Entonces, mire, en estos textos que le estoy mostrando, Dios sigue prometiendo y diciéndole no solamente a Abraham, sino a Isaac y a Jacob, diciéndole... En ti, en tu descendencia, serán benditas. La bendición está corriendo por ustedes. Pero no era por ellos como hombres, sino la simiente de Cristo en ellos. Y eso lo podemos ver, si alguien quiere abundar un poquito más en eso, puede ir a, a Gálatas. Déjame buscarle la cita bíblica. Eh, mire, aquí Gálatas 3 16 Gálatas 3:16 No está aquí, lo voy a leer solamente para no dejarlos en el aire. Mire esto: Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice: No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Wow, wow. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga por inval para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante una promesa. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, que la herencia y esta libertad que nosotros hemos recibido en Cristo vino antes de una ley establecerse. O sea que Dios se la había prometido a Abraham, a un gentil técnicamente, gracias. Se la promete a él y Dios como es fiel a su palabra... Le dice, en ti serán benditas, pero en ti, ¿cómo? En Abraham, no, en ti, porque la simiente de Abraham es Cristo. Entonces, si, si Cristo es la simiente de Abraham, ¿por qué? Porque desde el Edén, desde el principio, ya el plan de Dios era meter a quién? Dar a conocer a Cristo. Él estaba en forma de semilla. En todas las generaciones Cristo iba traspasando. ¿Ah? hasta llegar genealógicamente como hombre pa. porque él tuvo que venir a esta tierra legalmente <ríe> como un hombre entonces desde el principio ya Cristo en tipo de semilla se estaba dando a conocer y estaba filtrándose si pudiéramos decir eso y en Abraham era la semilla de Abraham que era Cristo mismo ¡Wow! Entonces, aquí vemos desde ese tiempo para acá, dice el, el punto número 2. Todas las familias de la tierra debían ser bendecidas por la simiente de Abraham. Génesis 26.4 lo vuelve a afirmar. Después el verso el 3. Todas las tribus de las naciones adorarán al Señor y el Señor regirá las naciones. Lo afirma Salmos 22.27. Mira, habla de naciones. Estamos hablando de... La profecía, las, las palabras proféticas de que las naciones vendrían al conocimiento de Dios. 4. Isaías 2.2 dice que en los últimos días todas las naciones fluirán a la casa de Dios. Mira qué cosa, todas las naciones. Está hablando proféticamente. 5. Los gentiles buscarían la raíz de Isaí. Esto lo dice Isaías 11.10 al 11. 6 Muchas naciones se reunirían al Señor en ese día, hablando Zacarías 2:11. El 7 El nombre del Señor sería grande entre los gentiles, lo afirma Malaquías 1:11. O sea, en otra, y eso lo vemos cuando, cuando Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que les recibieron, los gentiles. Aquellos que no tenían nación, inclusive los judíos que sí les recibieron, que creyeron, porque obviamente el evangelio vino primero a los judíos y después a los gentiles. Solo dice Pablo en Romano, primero el, la salvación vino a los judíos primero. Sí es cierto, pero muchos de los judíos rechazaron y teniendo al Mesías delante lo rechazan. Wow. Entonces Mateo 12.21 dice en su nombre los gentiles confiarían. Usted sabe lo que es que uno como nación judía está esperando por el cumplimiento de una palabra profética que Dios ha venido trazando de generación en generación. Y todos los niños, los padres le hablaban a los niños, vienen, estamos esperando por el Mesías. El Mesías vendrá, él será nuestro libertador, él será el rey, el que gobernaría. Y ellos empiezan a decirle a los hijos. Entonces Jesús se aparece en la historia, pero no de la forma en como ellos lo esperaban. Él en vez de nacer en Jerusalén, nace en Belén. La más despreciada. En vez de nacer en una sinagoga y en un templo o un eh, reino. Nace en un pesebre. <ríe> y después lo acuestan en un, una, un, un ¿ah? una canasta donde los animales comían. ¿Ok? Entonces Jesús viene... De una forma inesperada para ellos, y cuando lo tienen de frente, lo rechazan, no les reciben, y todavía siguen esperando por el Mesías. Entonces el Señor dijo: Por causa de que ustedes lo despreciaron, la piedra que fue desechada por los edificados ahora viene a ser la piedra del ángulo. <risa> Y aquellos que le recibieron por revelación, aleluya, pueden disfrutar de Él. Entonces, nosotros podemos ver que los, los profetas del Antiguo Testamento predijeron, ¿verdad? Todas estas cosas. Y hay muchas citas bíblicas más, ¿verdad?, que hablan acerca de, este, de esto. Pero muchas veces. Eh, algunos de ellos la entienden que estas profecías son para, aún para el tiempo futuro. En otras palabras, todavía el Mesías no ha llegado, todavía el Mesías. Es más, mire algo que interesante, que Juan el Bautista, Juan el Bautista dudó también. Usted sabe que Juan el Bautista, que era primo de Jesús, bautiza a Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que ni su sandalia yo soy digno de atar, ¿verdad? Él lo ve, lo conoce, lo bautiza para que se cumpla la Escritura, porque Jesús le dijo, bautízame. Señor, pero tú se supone, No, es que necesito que la justicia se cumpla y que la palabra profética se cumpla. Tú tienes que bautizarme. Él lo hace, lo entiende, lo ve, predica acerca de él, y cuando está preso, Manda a sus discípulos y le dice, dígale a Jesús si él es el Mesías o el que estamos, o, o el, o tenemos que esperar a otro. Pregúntele. Y Jesús le dice, dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan. ¿Usted sabe por qué él dudó? Porque él entendía que el Mesías iba a libertar a los cautivos. Y él estaba en momento de cautividad. Él estaba preso. Y como él sabía que el Mesías iba a libertar a los cautivos, pues él dice, pregúntale si es él, porque si es él, él tiene que venir a libertarme de aquí. Y Jesús le contesta y le dice, dile que los ciegos ven, los leprosos andan, los endemoniados son libertados. O sea, sí yo soy el Mesías, pero no de la forma en como tú esperas. Y por eso Jesús dijo que el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era el último profeta del antiguo pacto. Y él en su último momento dudó. Y Jesús dice, y ahora los que están en el reino, por más pequeñitos que son, son mayor que Juan el Bautista. Aleluya. Está poderoso eso. ah ¿eh? Seguimos. Entonces, mire las profecías, que esto viene, ¿verdad? Entonces, mire ahora cómo estas naciones de dos pueblos, como Pablo se les reveló. Yo dije anteriormente que Pedro fue el apóstol para los judíos, para alcanzar a los judíos, para aquellos que no creían. Por eso él, ellos... ¿Qué pasaba cuando, cuando se levantaban eh, el pueblo en contra de lo que estaba ocurriendo? Por ejemplo, en el día del Pentecostés, que ocurrió el bautismo del Espíritu, ¿cuál fue el discurso de Pedro? ¡Varones israelitas, sea notorio lo que el profeta Joel ha profetizado! que habló de este, entonces su discurso es, convenciéndoles a ellos, de la palabra profética, que Dios habló con Moisés, con Abraham, y empieza a darle un, un, un historial, para que ellos comprendan, lo mismo pasó con Esteban, antes de ser apedreado Esteban, cuando habla y abre su boca, lea todo lo que él cuenta, empieza a contar, desde su genealogía, para que los judíos, pudieran entender, entonces este, este Pedro, igual que Esteban y muchos, estaban enfocados en los judíos. Pero Pablo se les reveló que las demás naciones eran copartícipes de esta gracia. Entonces, mire lo que dice Efesios 2.11, un texto que ustedes conocen, pero quiero afirmarle. Por eso es que tengo highlights. Dice, por tanto, acordaos, le está hablando a los Efesios, que son de Asia, ¿verdad? Ellos no eran gentiles también. Por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras ustedes eran unos incircuncisos y esa palabra de incircuncisión es ofensiva porque Dios, recuérdese que cuando hace el pacto con Abraham él lo hace mediante el símbolo de la circuncisión. Y usted puede decir, ¿qué tiene que ver la circuncisión con todo esto? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué la circuncisión? Coger el miembro del hombre y ¡fua! Y cortarle el prepucio. Y llamarle eso un pacto. O sea, ¡qué locura! Pero usted sabe qué. Mire lo que los judíos enseñan. Esto yo lo aprendí hace años. ¿Por qué la circuncisión? Bueno, porque de dónde, por dónde pasa la semilla del hombre, por el miembro humano. O sea, las mujeres dicen: Yo lo cargué nueve meses, pero ya la semilla estaba dentro del hombre mucho antes. Entonces, mire esto. ¿Por qué la circuncisión? Porque como la semilla tenía que pasar por el miembro humano, Dios ordena la circuncisión cortar. Había un corte, una cicatriz, tenía que sangrar. Y cuando esa cicatriz se secaba era una marca. Entonces antes que la semilla cayera en el vientre de la mujer tenía que pasar por el símbolo del pacto. Wow. entonces ya desde antes ya Abraham antes de depositar esa semilla ya la semilla pasaba por el miembro humano y pasaba por donde por debajo de la marca del pacto que Dios hizo con Abraham ¡Pah! y llega al vientre bendito entonces aquí Pablo está diciendo ustedes no eran parte de la circuncisión porque significa que no son bendecidos eran incircuncisos por eso David cuando entendió que Goliat no era circuncidado le dice tú eres un incircunciso yo te voy a comer la cabeza a ti yo te voy a derribar porque, porque yo estoy bajo pacto tú no estás bajo pacto entonces tú eres pan comido por eso le dijo incircunciso entonces aquí Pablo está diciendo que los gentiles no eran parte de, no teníamos pactos. Entonces dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, mire, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, uh, verso 13, diga pero ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, esa es la clave, ahora en Cristo Jesús. Diga conmigo, antes yo no participaba, yo estaba afuera, yo estaba alejado, yo no tenía pacto. Pero ahora, ahora en Cristo Jesús, esa es la diferencia. Ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz y dice que de ambos pueblos ¿de quién es pueblo? Juntiles y judíos de ambos pueblos Él hizo que uno uno solo derribando que la pared intermedia de separación. Los judíos tenían una separación. Usted aquí y nosotros Y Cristo vino y derribó la pared y dijo, ya no hay separación. Ya yo no lo estoy viendo como judíos y gentiles. Yo no veo eso. Lo afirma aquí este texto. Él dice que él derribó la pared intermediaria y de ambos pueblos hizo uno. Entonces Dios está trabajando con un pueblo. Wow. Con uno, compuesto de judíos y gentiles. Por eso hay judíos mesiánicos que todavía practican algunas cosas del Torah, pero creen en el Mesías, creen en Cristo Jesús. ¿Ve? Y de ambos pueblos, él vino a ser uno derribando la pared de intermedia de separación aboliendo, mire, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo... ¿En quién? Hay que leer esto despacio. Para crear en sí mismo... De los dos... Un solo y nuevo hombre. So, cuando hablamos del nuevo hombre... Estamos hablando de la composición de ambos pueblos que son un solo hombre... ¿En quién? En Cristo. Ese es el nuevo hombre. Esa es la nueva etnia, la nueva raza. Y dice, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mire, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos. Él vino y dio la buena noticia. ¿Cuál fue la buena noticia? ¿Cuál fue la buena noticia? Buena noticia. Ya la pared fue derribada. Ya ustedes son participantes. Ya hay paz. Ya la enemistad fue abolida en su carne. Ya nosotros somos copartícipes. Aleluya. Estoy emocionado y ustedes no se emocionan conmigo. Dice a los que estaban lejos y los que estaban cerca y dice porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, diga también, también. sois un juntamente edificado para qué para la morada de dios en el espíritu aleluya qué diferencia cuando lo leemos pasito a pasito o sea que la nueva morada de dios quiénes somos quién es el edificio de dios la iglesia. ¿Quién es el templo de Dios? La iglesia. Miren la diferencia. Nosotros con mentalidad de antiguo pacto vemos este auditorio y los auditorios como los templos de Dios, la casa de Dios. Pero en el nuevo pacto, Dios transicionó de un templo hecho de manos de hombres al templo corporativo al edificio de Dios para morada a la casa de Dios Busque Hebreos 3 rápidamente y con esto me muevo adelante aquí en Hebreos 3 el escritor a los hebreos está hablando a un pueblo judío que estaba siendo seducido para abandonar la fe y para regresar al judaísmo, entonces el autor de Hebreo, lo cual yo pienso que es un, el autor es Pablo, ese es mi, mi criterio y tengo mis puntos, eh, está diciendo y está mostrando el señorío de Cristo sobre todas las cosas, Cristo es superior a todo. Cristo es superior a los profetas... Cristo es superior a, 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 a Moisés... Cristo es superior al sábado... Cristo es superior a Aarón... Cristo es superior al sacerdocio del orden levítico... Cristo es superior a todas esas cosas... Hebreos completamente nos está mostrando... Un día vamos a tomar esa clase... Hebreo, La carta a los hebreos... Texto por texto... Pero aquí... Mire lo que está diciendo... Por tanto hermanos... Participantes del llamamiento celestial considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios so, Moisés fue fiel en qué? en toda la casa de Dios y dice el 3 porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este ¿Quién? Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo... Sobre su casa, la cual casa somos. Oh, ok. Ok. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. So Aquí el autor está diciendo, Moisés fue fiel en la casa, pero él fue fiel como un siervo. Pero este, él es el hijo de la casa. Y la casa somos nosotros. Esa casa somos nosotros. So nosotros como iglesia somos el templo de Dios. La iglesia es el edificio de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Todas estas cosas constituyen la iglesia. Esos son... Eh, ¿Cuál es la palabra que quiero usar? Alegorías, no. Este, uh, son ejemplos. Símbolos. Podemos decir un símbolo. ¿Ok? Ok, vamos a movernos, porque si no nos quedamos aquí. Mire, Primera de Corintios 12:13 dice, Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sean judíos, sean griegos, todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Y se nos dio a beber del mismo espíritu. Por eso, cuando aquel gentil romano, Cornelio, se le presenta esa, ese éxtasis y a la misma vez Pedro... Se le presentó también el lingote ese y los cuadrúpedos y todas las veces. Él no entendió lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿por qué? Porque Pedro era medio racista. Todavía le quedaba un poquito de racismo. Sí, de verdad, ve, léalo. Léalo, usted se dará cuenta que él todavía luchaba. ¿Por qué? Porque fue quien Jesús le enseñó directamente muchas cosas. Y, él, y Jesús mismo le dijo, vayan primero a los hijos de Israel. Fue mismo Jesús quien se lo dijo. Pero él no entendió el switch. Él no entendió post-cruz. No lo comprendió. Pablo lo entendió. Entonces, aquí él está diciendo, cómo este gentil, estos gentiles no pueden, como el Espíritu Santo que se manifestó allá en ellos. Y Jesús, Dios, le revela esto y le dice, Pedro mata y come. No llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces, Pedro tuvo que aceptar. ¿Ok? So, eso son algunas cositas. Ahora, vamos a ver la iglesia tipificada. La iglesia tipificada. Efesios 3. En Efesios 3. Espérate. Busque conmigo Efesios 3, 1 al 6. Eso ya vemos que en el Antiguo Testamento claramente ha profetizado que los gentiles serán Parte del reino del Mesías, ¿verdad? Ya nosotros lo vimos. Pero esta revelación aún estaba oculta para muchos de los antiguos. Ellos no lo entendían. Mire, mire aquí, en Efesios, no los afirma. Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles... Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿ves? Él está diciendo, la gracia de Dios se me fue dada. ¿Para quiénes? Para vos, ustedes. Que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, esto que estamos hablando es un misterio. Pablo lo categoriza como un misterio. Y hay Efesios Colosenses, tenemos que leer colosenses para complementar el misterio de Cristo. ¿Por qué un misterio? ¿Verdad? Pero dice, como antes lo he escrito brevemente. Cuatro, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ¿cuál es el misterio? El texto te lo dice. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio. ¡Wow! ¡Qué misterio! Y eso va mucho más profundo que amerita una clase sola. Pero lo que quiero afirmarles es que ellos no entendieron esto. Porque dice que no se le dio a conocer. No se les reveló a los antiguos. No se les reveló. Ellos no lo vieron, ellos no lo entendieron. Pero ahora, Pablo hablando en ese tiempo, dice, ahora esta revelación se le dio a conocer a los apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ok? So vamos a ir a cambiar de cambio un poquito. Porque muchos de los creyentes saben que los profetas profetizaron del Cristo que vendría, pero... A veces no logran ver la iglesia también en sombras, tipos y figuras. ¿verdad? Y, y les voy a mostrar dos principios. ¿verdad? Uno es Adán y Eva. Adán y Eva, aquí están los textos que usted puede anotar. Ya conocemos la historia de Adán y Eva. ¿verdad? Romanos 5.14 menciona a Cristo como el postrer Adán porque Adán es una figura por eso en, en Romanos y en Corintios Pablo hace esa dinámica y dice el primer Adán, Adán y después habla del postrer Adán que es Cristo lo que Adán deshizo Cristo el postrer Adán vino a restituir él vino a renovar ¿Ves? la transgresión entró por un hombre hablando de Adán pero la justicia vino por el postrer Adán que es Cristo. En el primer jardín del Edén ocurrió lo que ocurrió y ahí Adán dijo, en, parafreciando, Padre, que no se haga tu voluntad, sino que se haga la mía. Comió. Pa. Pero en otro jardín llamado Getsemaní, Ahí Cristo revoltea lo que el primer Adán hizo y dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces vemos esa, esa dinámica, ¿verdad? Pero Efesios capítulo 5 nos habla a nosotros del matrimonio. Y este texto, estos textos los conocemos mucho y los traemos en conferencias de matrimonio, lo cual nosotros usamos, ¿verdad?, pero Pablo se va a ir mucho más profundo, porque no solamente está hablando del matrimonio, él está hablando de la relación entre Cristo y la iglesia. Lo cual Adán y Eva es un símbolo de esa unión, ¿verdad? De esa unión. Entonces, Pablo nos regresa ese matrimonio puro por eso dice mira mira lo que dice en Efesios 5.21 el 33 someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor mire hoy hoy en día la mujer no entiende esto y el hombre tampoco el hombre menos no entiende esto Una, uno es voy a hacer un pequeño paréntesis uno es que muchos hombres machistas usan eso y dicen ja, mujer te tiene que someter porque yo soy la cabeza del hogar Sí, pero Pablo dice así como el hombre se sujeta a Cristo en otras palabras si el hombre no está sujeto a Cristo ninguna mujer debe estar sujeta a un hombre O sea, Cristo tiene que reinar. Porque qué esperanza tú me das a mí si tú no estás sujeto a Cristo. ¿Qué liderazgo tú me puedes dar a mí si tú no estás sujeto a Cristo? ¿Entiende? Entonces, pero tampoco quiero decir que la mujer sea una rebelde. ¿Ah? Que la mujer sea una rebelde y diga, ah, yo no me tengo que someter a ti, porque entonces está mostrando tu carnalidad. Ay, 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 ay. ¿Cierto? ¿Ah? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Alaba, como al Señor. Nosotros erramos, pasamos por encima de esas cosas, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ella ahí le habla a los maridos. Ahí el hombre hizo. Pero ahora en este texto... Así. Maridos, amad a nuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo Cristo? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla haciéndola purificado. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Wow! A fin, mire, a fin con el objetivo de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. En otras palabras, mi gente. Nosotros debemos de amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia... Y cultivar, tratarla, cuidarla ¿Para que Para presentarla a ella nosotros mismos ay, 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 ay. Pero ni la mujer debe de ser rebelde Ni el hombre también Ah, esta loca esta mujer No, porque ni Cristo ni la iglesia tienen esa relación No son así entonces Pablo está usando, mire, Cristo en la iglesia para hablar del matrimonio. Y dice, a fin de presentarse en una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, mire, le habla dos veces a los hombres. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Wow. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. ¿Cómo qué? Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Mira, Pablo está hablando del matrimonio y después viene y dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto Diga conmigo Wow como dice Juan Pablo está diciendo, yo le estoy hablando de todo esto de Cristo y la iglesia. En otras palabras, yo no le estoy hablando del matrimonio de ustedes, yo estoy hablando de esto de Cristo y la iglesia, que va primero y el matrimonio tiene que alinearse a esta relación de Cristo y la iglesia, lo cual es un misterio, que dejando dos personas totalmente separadas vinieron a ser una, son una sola carne. Y esto es bien, mire, mire mire, esta dinámica, mira dinámica, Adán y Eva, Cristo y la iglesia. <ríe> ¿Quieren ver las comparaciones? Mira, la esposa de Adán fue designada por Dios antes de ser creada. O sea, Dios dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, yo le voy a hacer una ayuda idónea. O sea, ¿quién fue la idea de Eva? La idea fue de Dios. La idea no fue del hombre. Adán no dijo, chico Dios, yo estoy solo aquí, hazme una mujercita por ahí. Él ni sabía nada. Pero Dios toma su iniciativa y él dice, no es bueno que el hombre esté solo, yo le voy a hacer una, una ayuda idónea a él. Entonces, esa es la iniciativa. La esposa mística de Cristo, que es la iglesia, fue también designada por Dios desde antes de su formación. Por eso en Efesios 1.4 dice... Que nosotros fuimos escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Habiéndonos predestinados para ser hijos suyos. So Pablo aquí en este texto está también hablando de que como iglesia nosotros fuimos predestinados. Nosotros fuimos escogidos, separados desde antes de la fundación del mundo. Segundo punto, la esposa de Adán fue creada por Dios mismo. Dios mismo la crea, ¿verdad? Él fue quien la forma, Él puso a quién? A Adán a dormir y toma de su costilla y Eva sale desde adentro de Adán. Él está en un sueño profundo, Dios está trabajando dentro de Adán para que lo que él formó desde adentro salga hacia afuera. Y cuando Adán abre sus ojos, se encuentra con esa hermosura. Yo me imagino que Adán también, cuando abrió los ojos, dijo, ¡guau! ¡Wow! Yo me imagino eso. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la esposa de Cristo está siendo formada por Dios. Por eso dice Efesios 2.10 que somos hechura suya creado en Cristo Jesús para andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Somos hechura suya. Él está trabajando en nosotros. La esposa de Adán tuvo vida porque el costado de él fue herido mientras estaba dormido y la esposa de Cristo vive porque el costado de Cristo fue herido estando muerto. Jesús en la cruz. acuérdase que la lanza, el romano, le traspasó una lanza en el costado y salió agua y sangre. Mire, lo mismo que cuando una mujer da a luz, ¿qué sale? Agua y sangre. Cuando el, la bolsa, ¿verdad? Rompe fuente, sale agua, el líquido amniótico y sale sangre. Entonces, aquí... Figurativamente vemos un nacimiento. Es un nacimiento. Que la iglesia salió del costado de Cristo, el postrer Adán. Wow. Wow. Mira esa simbología. Entonces. La esposa de Adán era parte de su propio cuerpo. Por eso dice, ella es carne de su carne, hueso de sus huesos. Si tú buscabas en el ADN de Eva, salía Adán. ADN, yo creo que es parte de... ¿Verdad? Como que Ad Adán. ¿Ah? Viste, entonces... Ella salió de Adán. Entonces, la esposa de Cristo es miembro de su cuerpo. Por eso él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Ahora dígame usted, si usted puede separar la cabeza del cuerpo. Si usted lo hace, ¿está haciendo qué? ¿Ah? Está matando, ¿verdad? Está decapitando. Por eso Juan el Bautista tuvo que ser decapitado. Porque esa era la culminación de ese sacerdocio. Para el levantamiento de un nuevo sacerdote. Cuando Jesús dijo... "El hijo del Las aves tienen nidos y las aves guaridas... Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza... Él no se estaba refiriendo, bendito, él es pobre, él no tiene, hoy duerme en el monte. Él no se estaba refiriendo en eso. Recuérdese que Jesús siempre hablaba por parábola y hablaba por códigos. Jesús tenía muchas casas donde él se podía quedar porque tenía muchos conocidos. Jesús lo que estaba diciendo era, yo soy cabeza y todavía estoy buscando mi cuerpo. Donde yo como cabeza puedo reposarme. Y eso vino a hacerlo en la cruz. Por eso Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él encontró su cuerpo donde Él pudo reposarse como cabeza. Aleluya. Santo. Segundo ejemplo. Eso ya entendimos, ¿verdad? Eso podemos ver. En ese en matrimonio de Adán y Eva, ahí vemos en forma de símbolos, tipo y figura, a Cristo y su iglesia. Pablo lo afirma. ¿Verdad? Entonces también, el pueblo, la nación de Israel, es una figura para nosotros. Éxodos 1, hasta el capítulo 19, conocemos la historia del pueblo de Israel. Y Hechos 7, 37, mira, mira lo, que, lo que aquí el apóstol, la referencia que hace... El apóstol aquí, a eh, I mí, mean, eh, este, este lo hizo Esteban, perdón. Esteban fue quien hizo esta referencia, ¿verdad? Hablando él, ver, ustedes conocen la historia, que él estaba siendo ejecutado por su fe, ¿verdad? Y él habla su defensa. Y mientras él está diciendo este discurso, como yo le dije anteriormente, empieza un recuento histórico y empieza a hablar de... Eh, de varones hermanos padres oí del Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán y le dijo sal de tu tierra tu parentela y él empieza a recontar. Ta, 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 ta. Y cuando llega a Moisés dice este Moisés el cual dijo a los hijos de Israel profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos como yo. A él oiréis. O, o sea, él está diciendo, Moisés dijo esto al pueblo. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta como yo. Y ustedes oirán a él, a ese profeta. Moisés está haciendo esa referencia. Y Esteban está haciendo esa referencia de lo que dijo Moisés acerca de Jesús. ¿okay? Entonces dice, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos al cual nosotros nuestros padres no quisieron obedecer. So, mire cómo él está diciendo la congregación del desierto. Hablando de quién, de Israel Israel era la congregación del desierto Era la iglesia en el desierto Wow Interesante, ¿verdad? So, primera de Corintios 10, 4 Dice, y todos bebieron Hablando de Israel Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. <risa> Mire qué cosa. Que Cristo estaba presente en símbolo. Y esa roca... ¿Usted sabe lo que es? Que ellos se movían así y había una roca que les seguía. ¿Qué, qué, 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 qué es eso? Que una roca en el desierto les seguía. Era un desierto y ellos venían... Yo me imagino esas rocas rodando. ¿Cómo eso se puede explicar? Y dice que esa roca era la que brotaba agua y esa roca era Cristo. <risa> Cristo era la columna de nube para darle sombra en el día. Cristo era la columna de fuego para darle calor de noche. Cristo era el maná que descendió del cielo para ser su alimento, el único alimento o sea, tendríamos que estudiar Cristología para entonces ver a Cristo escondido en todo el Antiguo Testamento. Pero aquí estamos hablando de la iglesia. Entonces mira, mira el verso 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Todo lo que ocurrió allá dice... Que eso fue un ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, el verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. So, entonces todas esas cosas que, está, que ocurrieron sirven para nosotros como un ejemplo. Como un ejemplo para edificarnos a nosotros. Para pulirnos a nosotros. Está diciendo aquí que no forniquemos como ellos. Que no tentemos al Señor como ellos. Que no seamos idólatras como ellos. Que no murmuremos como ellos murmuraron. Y nosotros hoy todavía hacemos todas esas cosas y mucho más. No hemos aprendido nada parece. Como iglesia. Hablando general. Parece que no hemos aprendido nada. Nada. Tenemos tanto ejemplo, tenemos las escrituras, la Biblia completa. Ellos no tuvieron nada de eso. Ni siquiera la iglesia neotestamentaria tuvieron Biblia. Ni, lo, ni siquiera los pergaminos tenían ellos. Esos pergaminos los tenían los ricos, la gente pudiente, la gente de, de puesto. Dicho sea de paso, la población... El 1% eran los que, uno al 5% eran los que sabían leer. El pueblo no sabía leer, la gente no sabía leer para esos tiempos. Son los que leían, se tenían que parar para leerle las escrituras a la gente. Y la gente eran oyentes. Por eso iban a la sinagoga. ¿Para qué? Para leer, para dar a conocer, para escuchar, para no olvidar, para tener memoria y ellos con eso nada más era suficiente y nosotros que sabemos leer que tenemos la biblia completa que tenemos libertad todavía desconocemos lo que lo que escrito está y por eso nosotros tantas luchas que tenemos tantas pruebas y a veces yo digo señor cómo es posible que nosotros te tengamos a ti tenemos la verdad tenemos al Espíritu Santo, tenemos tu palabra, nos tenemos los unos a los otros para edificarnos. Y todavía con las mismas luchas, con los mismos problemas y perdóneme, las mismas changuerías. Hay un infantilismo en el cristianismo. Pablo decía, debiendo echar ser maestro, todavía tengo que hablarle como niño. Se lo dijo a los corintos. Le habló fuerte. Pablo era fuerte. ¿Usted cree que a veces el pastor es fuerte? Yo no soy nada. Pablo eso era una cosa seria. Le decía, tengo que hablarle. Le dijo a los gálatas insensatos. ¿Quién los sedució a ustedes para seguir otras doctrinas y para regresar a Hablaba así fuerte, ¿por qué? Porque la gente era una cosa hoy, y hoy a veces dan ganas de también uno. Reponte, las mismas luchas, el mismo problema, los mismos problemas matrimoniales, los mismos problemas. ¡hora! pastor, dame consejería. Le voy a decir, lee la Biblia. Ay, 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 ay. ¿Usted sabe por qué tenemos estos problemas? Porque no nos sujetamos a Cristo. Eso es un síntoma que no nos sujetamos a Cristo. Si nos llegamos a sujetar a Cristo, mire, las cosas se resuelven. Porque Él es quien gobierna nuestra vida. Y Él nos dijo, sométase los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Ay, ay, ya me fui, ya me desvié, ya me desvié. ya el pastor se desvió. Ok, esto se lo dejo para la semana que viene. Yo creo que ya, ahora la semana que viene, vamos a entrar en la iglesia en el Nuevo Testamento para ver la diferencia entre la iglesia universal, hablando de la iglesia como la iglesia, y las iglesias locales. Ok, Hay muchas referencias bíblicas para nosotros ver a través de las escrituras, ¿Cómo? ¿Cómo eso se da? ¿Cómo eso se ve? Yo no sé cuántos están siendo enriquecidos con esta palabra. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Gracias también a los que están conectados. De verdad que me llena de mucho gozo. Eh, 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 la demanda que ustedes ponen nos reta a nosotros para seguir aprendiendo, seguir conociendo y trayendo carne. ¿verdad? Porque estamos en un tiempo donde no podemos seguir bebiendo leche. Tenemos que comer carne, tenemos que conocer las escrituras. Mire, aunque sea nuevo, yo siempre digo esto. Aunque sea gente nueva, le vamos a dar picaña licuada en un biberón. Aunque sea alguien nuevecito, está bien, vamos a hacer picaña, carne ahí asada, bien rica, la licuamos y ¡pá! No podemos perder tiempo y estar con las mismas niñerías Sí, el Señor te ama, el Señor te quiere, tú eres especial. <risa> Tenemos que venir con palabra de Dios porque es la que nos edifica a nosotros y yo estoy declarando un tiempo de aceleramiento. Mire, yo estoy orando por esto decirle Señor, le pido al Señor que a través de estas enseñanzas, esta palabra que caigan en oídos de personas que tomen en serio esta verdad. Si ocurrió con Jesús, a Jesús le seguían las multitudes y muchos tenían, venían por los panes y los peces. Pero él a sus discípulos les reveló los misterios del reino. A ellos le hablaba en parábolas, pero a sus discípulos le codificaba y les descodificaba los misterios del reino. Pues yo, mi oración es que nosotros tengamos este mismo sentir. Que digamos, yo quiero aprender, yo quiero conocer, yo quiero crecer, yo quiero... Ser afirmado, yo quiero ser un hombre competente, una mujer, un ministro competente de un nuevo pacto, de la, no de la letra sino del espíritu. Y competencia significa alguien diestro y capacitado que cuando hable sepa manejar bien la palabra de verdad. Que aunque todos estemos en un proceso, no podemos decir, ay yo no sé, yo no he estudiado mucho. No, lo que sabe, dalo a conocer. Y cuando tú sueltes lo que conoces, el Señor te, dará, te llenará más. Dios te dará más, te iluminará más. Lo peor que podemos hacer es decir, ay, yo como no sé bien mucho, me voy a quedar callado. No. Tenemos que empezar a dar a conocer, a, 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 a estimular, a, a, a dar por gracia lo que por gracia conocemos, aunque sea en forma dosificada, pero cuando liberamos eso, entonces el Señor sigue llenando nuestra copa y sigue fluyendo ese fluir de gracia y de conocimiento en su verdad. Amén. Amén.